0: 她是个喜欢嫉妒而又恶毒的皇后
1: 。我要你在那个地方，把他给杀了。他是个充满野心而又阴险的巫师。我一定要找到那颗未经琢磨的钻石。他则是粗暴嗜血的匈奴单于。现在轮到你了，下跪吧！这些邪恶无比的大反派。以不同的面孔出现在每一部迪士尼动画电影中，那么他们的亮丽表现到底对迪士尼称霸美国动画半个世纪起到了什么样的至关作用？本期
0: 老梁故事会将为您讲述邪恶的迪士尼动画电影。好，欢迎您收看由新浪电视车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以登录优酷网或者是新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。今天我们说到动画片啊，要集中说一下美国的动画片。那么说到美国的动画片呢，那么有一家公司就是绝对绕不开的，那就是迪士尼公司。那么迪士尼公司啊，可以说是垄断了美国动画一九八零年以前所有成功的作品。现在呢，迪士尼呢已经成为世界知名的一个主题乐园了。无论是在美国，在亚洲，比方说咱们上海，现在也正筹建这个迪士尼乐园。那么，迪士尼动画可以说它发展的历史就涵盖了美国一九八零年以前的动画历史，一直到一九八零年以后呢，有很多原来的影视公司啊开始介入动画产业，比方说华纳呀、啊、福克斯啊。这个时候，美国的动画历史。才有更多的元素掺入进来。那么在此之前呢，就是迪士尼一家的事儿。那对于中国人来讲呢，一说到迪士尼动画，有两个形象是绕不开的，就是米老鼠和唐老鸭。其实米老鼠跟唐老鸭呢，在这个中国的电视台上播放时间呢比较短。在八十年代的时候呢，就在一九八四年播过，播了不到一年倒是，因为在那个之前呢，这种动画呢被我们的意识形态认为是大毒草，不能引进
1: 。没有人再见。开门。啊，早哎！警长，警长，你们没交房租啊？我们会交的啊，我们会交的。太迟了，我们要拍卖你们的家具。
0: 所以当时米老鼠跟唐老鸭呢是最早进入到中国的美国动画，它影响了一代人。但是这个有人说，刚开始进来的时候一看前面商标迪斯尼，说为什么现在我们看主题乐园啊、公司啊叫迪斯尼呢？因为米老鼠形象的创始人，就创造米老鼠形象这个人就叫迪斯尼。哪一年创造的？很早的，一九二八年创造米老鼠形象。这个迪斯尼是个什么？他是一个潦倒落魄的人，打小自个儿身世就搞不清楚，当过六年的报童，后来参加了第一次世界大战，参加第一次世界大战之后回到美国国内，他寻找自个儿说爹妈在哪儿？有人说他是个私生子，有人说你是西班牙人的后裔，也没弄明白。后来穷困潦倒，住在一个地下室里边，这个地下室里头啊。你想啊，那下水道什么场，耗子多，这老鼠来回乱窜。他没事躺床上啊，他不起来，一整天在那躺着。我说他为什么他不起来呢？那阵美国经济萧条，他找不着工作。他要起来的话，他更饿，一活动更想吃。他躺着还省粮食，躺着就看着窗户啊，一半截在地上，半截地下，天花板呢，那耗子蹭蹭来回跑。他看着看着就琢磨，原来这老鼠也挺可爱啊。他就根据这段时间的观察，创造出了一个米老鼠形象。总之，他们在这里
1: 有三位悲惨可怜的农民，忍受着饥饿的痛苦。他们仍然活着，不过是挣扎的活下来，分享着玻璃般透明的面包，分享着，注视着。他们的精神不在了吗？他们失去了希望了。哎，他们必须面对惊慌。突然有一道光束，哎，不，不是光束，哎，是一个豆子。如果一个人三个豆子那还好，不过不是，现在是一个豆子分给三个人。不过至少里面没骨头了。你看看这只悲惨的鸭子，全身只像那骨头跟鸭毛而已了，真是一副绝望的景象，绝望的鸭子。啊啊！我不行啊，我肚子饿，我要吃
0: 啊。那么也恰恰是由于他有这样痛苦的经历，所以他在后来创作的动画片里边呢，迪士尼的动画片里有这样一个模式，就说这里头啊，有一个受气的主，被人欺负的。有一个十恶不赦的大反派，然后这受气的主团结一切被压迫的人，最后把这大反派给弄死了。这是迪士尼动画形成了大约持续了半个多世纪没变的这种套路。这套路从什么时候开始呢？有了米老鼠这个形象，他成立了迪士尼，成立这个公司。然后这个公司当时重拍的动画片儿那是没有太长的，几分钟的，长了就十五分钟。为什么给孩子看？人根本就不看。后来到一九三四年呢，迪斯尼想了个主意，找赞助商，找钱儿干嘛？说我要拍一个呀长片子动画电影，估计得一个小时多。当时这个赞助商说：“你疯了你啊！那动画片就给孩子看的，孩子能坐那看你一个多小时？他也没那长劲啊！你这么想，要不就你是犯神经病了，要不就你想蒙我钱。好说歹说的，迪斯尼。”最后靠什么来筹款呢？把米老鼠公司抵押给银行，好不容易把钱弄来了，拍了个什么呢？长达七十四分钟的有声动画电影《白雪公主》。当时迪士尼的想法就是：我这辈子就押着一回来，如果这个电影赔钱，我倾家荡产，我这辈子还不完债；挣钱了，我就发达了。这种浓厚的赌博意识，善有山包，恶有恶报。这皇后掉到悬崖里摔死了。哎，一个大快人心的结局。当时白雪公主啊，在美国非常非常火，这迪士尼赚了大钱了。说它这个火的社会原因是什么呢？首先有一点咱不能忽略，白雪公主是流传在美国很久的民间故事，就它有群众基础，就不少这老太太给孩子讲故事也讲白雪公主，有一个普遍的认知度，就是不是生脸是半手脸第二个呢，当时美国呀、啊，经历了第一次世界大战。国力受到很大损失，然后就是二八年、二九年，美国经济大萧条，股票的股市也是一蹶不振，整个社会大伙找不着工作。那么在这种情况之下呢，每个人心里头都搓火、憋着火的。我们发现越是那种战争年代啊，人越容易思维简单化，分清。你比方现在我们身边的人说，这个人跟我好。那个人跟我是酒肉朋友，这个跟我志同道合，但是不那么近。那个是我的竞争对手，咱们分得很细。可是那个战争年代的时候呢，人往往是二元对立思维，这个我朋友，这个我敌人，我要团结这个，打击那个，非常简单。所以在那种简单思维之下呢，就是呢，同情善良的人，恨那个邪恶的人。而白雪公主非常简单，一分为二，这边白雪公主，七个矮人。都是善良的，这边这皇后是邪恶的，非常简单的对立。所以最后一看，皇后掉悬崖底下去了，大快人心。所以这个片子等于尖尖的呢，替那心里充满着不平之气的人呢出了口气。所以这个符合二三十年代美国大萧条时期的人那种正常心态。所以白雪公主是大卖特卖，由此形成了一个模式：民间传说或者童话，加上一个复仇的模式。一个受欺负的人，一群善良的人，一个大反派，最终大快人心的结局，这成了迪斯尼长盛不衰五六十年的一个法宝。后来拍什么《人猿泰山》呢，《灰姑娘》啊，完全都是这个套路。甚至这个套路一直延续到一九九二年，迪斯尼出了一个比较大制作的动画电影，叫《阿拉丁神灯》。这个故事咱们有不少朋友知道，是波斯的故事，就说有一个巫师，他呢想娶一个公主，想当这个国家国王。什么能帮助他实现愿望呢？这个神灯，他就是让小偷啊，进这个保护里把这神灯给偷出来，满足他邪恶的欲望。没有用了。东西到手了没有？这可
1: 是我冒着生命的危险才得手的。啊啊啊！看这宝物。啊啊、相信我，我可怜的家伙，你会得到你应得的报酬的。
0: 应得的报酬啊！寻
1: 找了这么多年，终于找到神奇的洞穴啊！神奇的洞穴，阿拉巴亚，小子，给我记住，嗯、我要的是那盏灯，嗯、所有的财宝都是你的
0: ，嗯嗯、只有那灯是我的。那么这个情节跟白雪公主几乎，这时空三四年到九二年，将近六十年，但是情节上没啥变化。哎，这个叫阿拉丁的孩子是受气的，受欺负的。这个巫师是邪恶的，这不就是白雪公主和那个皇后吗？最后他也没有得逞，大快人心的结局。所以阿拉丁神灯呢，当时也大卖热卖，但是也意味着迪士尼把他这些套路都已经用老了，总这么干是有问题的。所以当这个福克斯、华纳这些制作机构呢，进入到动画电影之后呢？给迪士尼带来了很大威胁，因为迪士尼虽然有这么长时间的动画电影的积淀呢，问题是他这些竞争对手呢，他可以轻而易举的学会你的套路，然后跟你抢一块市场。如果仅仅是抢一块市场，那么简单还无所谓。但是他当他把你所有套路都学会的时候，再加上新东西的时候，迪士尼恐怕招数就用老了。结果，这个危机在一九九四年真来临了。一九九四年的时候呢，迪士尼呢，他的这个动画部的这个制作总裁总监跳槽了。跳槽之后干嘛呢？咱们有个大导演叫斯皮尔伯格，斯皮尔伯格就跟他合作，成立了天下闻名的梦工厂。梦工厂开始着手拍动画电影。梦工厂拍什么题材呢？如果再用美国民间传说，没那么些传说了，把这个眼光啊放到世界范围。从古老神秘的东方，一直到中东地带，一直到北非，九四年他们筹拍了一部动画电影，叫《埃及王子》。这个埃及王子套路呢，跟迪士尼也没区别，也是大反派，也是什么，只不过传说和民间故事由美国挪到了北非，挪到了埃及。可是呢，他把你迪士尼这些商业模式，你看他制作总监都出去了，完全都学过来了，再加上斯皮尔伯格把电影当成好多手段挪到这里边。这一下子使《埃及王子》这个片子就超越了原来迪士尼的一些画面，他的技术比他要好
1: 。因为梦工厂的《埃及王子》。迪士尼独霸美国动画半个世纪的历史就此终结。从此以后，美国动画电影进入了全雄逐鹿的新篇章。用此仗来行使我所有的神迹。
0: 所以这一下子，迪士尼慌神了，因为以往那些模仿迪士尼片子，始终跟到后边抢点市场，没有达到根本的威胁。可这片子一出来，迪士尼发现坏了，他从题材上、从内容、从制作上都开始全面超越迪士尼。所以为了应对梦工厂这种巨大的威胁，迪士尼也开始积极的开拓题材。他把题材开拓到哪儿？你不是埃及是文明古国吗？有那么些民间传说吗？那中国也是文明古国呀。把题材的视角转向了古老的东方，中国文明，摘了什么呀？大家都知道，九八年有部动画电影叫《花木兰》，花木兰这故事尽人皆知。他把这故事拿出来，拿过来改编，虽然有很多中国元素，可是这个底子呀，依然按照迪斯尼的套路来。比方说，一开篇，这个匈奴的单于带领着大量的士兵屠杀边境百姓，一下树了一个大反派班子。
1: 系统。所有的人都知道你们来了
0: ，好极了。然后花木兰呢？最后一场皇宫决斗，把这大反派弄死路子跟迪士尼完全都一样
1: 。这下子就无路可逃了吧？见得吧，好了吗？木须，我来了，宝贝，燃烧吧！要爆炸了！要爆炸了！快跑！
0: 这部片子呢，也是为了应付埃及王子的挑战，整个制作过程呢显得匆忙一点所以他作为迪士尼转型的一个标志，但是并不是完全成功的。那么这时候迪士尼就琢磨，如果这么跟竞争的话，双方此消彼长的话，自己也难以占上风。那么他根据自己做了六七十年的动画这种底子，迪士尼公司这个时候完成了一个转型。它转型首先是技术的转型。为什么我们说技术是第一生产力呢？这个时候，迪士尼掌握了一种先进技术，就是我们那个时候流行的二十一世纪初的三维动画。咱们有好多年轻的八零后的朋友接触三维动画，就是从那时候开始的。所以当时他最先网络了大量的三维动画的人才，开始做这方面储备。结果这个时候他们发现，三维动画这种技术的革新必须带来题材的革新。因为传统的平面动画呢，画面显得古朴，稍微有点刻板，最适合表达民间传说呀、历史题材，很单一的画面显得干净。可是用三维动画你会发现呢，色彩鲜艳无比，视觉层次感非常多。那么这个时候，如果你还用古代题材，显得都有点不真实了。所以这个时候，迪士尼的人想到，我们要在现代题材上挖掘。可是现代题材有个问题，离战争年代，包括离二战。那都过去很长时间了，都过去半个多世纪了，没有那种就是你死我活的啊，跟邪恶势力斗到底的，那劲头没了。生活呈现了一种多元化态势，那么呢，如果能抓住其中很美好的东西，以情来感染人，恐怕这是题材上一个很伟大的变革。所以，迪士尼当时推出了一部三维动画片，叫《超人总动员》，这个其实是等于既找到了新的坐标，又把传统的好东西给容纳过来了。这里边说历史上最伟大的特工鲍勃，随着时间的推移，他是超人嘛。结果这个世界可能不大需要他了，他成为一个平平凡凡的保险公司的员工。他不甘心过这种朝九晚五的平淡生活，希望有突破，希望回到过去那种很刺激生活状态当中。你知道
1: 我说的协调的齿轮是什么意思吗
0: ？鲍勃
1: ，鲍勃。我跟你说话的时候，你要看着我。那边那个人，他需要帮助。别转移话题，包包。我们在讨论你的工作态度。他遇到抢劫了，但愿他没有上保险。我马上就回来。马上站住，不然我解雇你。<音>把门关上。<音>到这边来，过来。<音>我很烦，包包。很烦，他逃走
0: 了。那这个片子其实有极强烈的象征意义。历史上伟大的特工鲍勃，就象征着过去辉煌的迪斯尼。现在呢，等于跟华纳、福克斯、梦工厂站在了同一起跑线竞争，等于由绚烂归于平淡，要寻找新的突破点。那么这种动画情节呢，跟现实当中迪斯尼面临的问题几乎是一模一样的。而且这里边呢，也有所谓邪恶的反派，他里边有个大反派，开始是个天真的小孩后来一步一步成长成大反派，然后最后鲍勃把他干掉了
1: 。女士们、先生们，超人先绝不是对手！哈哈哈！哎，终于完成了。是的，我用那么多的超人做实验，就是为了能打过你。哦，天哪，他还不够完美。前面那个被你毁掉后，我不得不做了重大改进，嗯，当然非常不容易，但是我觉得值得，毕竟我是你的头号追星族。小布，我的名字不叫小布，我也不再是超能小子，那都是过去的事了。当初我一心想帮你，我是那么诚心诚意，可你对我说了什么
0: ？那就飞走，小布，我习惯单干。
1: 我真的伤心极了，可我也明白了一个道理：绝不能指望任何人，尤其是你心目中的英雄
0: 。当初不应该那么对你，我很
1: 抱歉。瞧，你向我低头了，因为我比你厉害了
0: 。虽然迪士尼被迫放弃了复仇题材的路线，但是骨子里好战的性格让那个我们熟悉的迪士尼并未彻底消失。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。